0: Panorama Agrícola para 27 de agosto de 2021, sexta-feira. A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Sexta-feira de lua cheia, este é o Panorama Agrícola de 27 de agosto para você. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é o seguinte: Ninguém é tão alguém que não precise de ninguém. No Alimento e Companhia desta sexta, Aipim, segurança alimentar, fonte de energia. E beterraba, cor e sabor. Você quer saber? A Epagre responde. Envie para 489-8801-7226 a sua pergunta. A Epagre responde. 489-8801-7226 Dica do dia. Criação de galinhas caipiras e produção de ovos coloniais podem ser boa alternativa para a agricultura familiar. O custo de produção é menor e a aceitação de mercado é crescente. Informe-se com um técnico no seu município. É hora das notícias. Reunião Técnica Sul Brasileira de Pesquisa de Milho e Sorgo. O segundo Miso Sul vai ser realizado de 28 a 30 de setembro. Evento online gratuito. E tem a IPAGRE entre as instituições organizadoras do segundo Misosul, Reunião é Técnica Sul Brasileira de Pesquisa de Milho e Sorgo. Entre as palestras, cenário do milho nos Estados do Sul, com a participação do engenheiro agrônomo Haroldo Elias, da IPAGRE CEPO, Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Ipagre. E também palestras sobre o cenário do milho e sorgo frente à pandemia. E manejo do sistema de produção visando o controle da cigarrinha do milho. Também haverá uma palestra sobre a quebra de rendimentos em culturas por causa de fatores climáticos e manejo. Informações adicionais com Felipe Bermudes, pesquisador em melhoramento de milho da Ipagre, doutor em genética e melhoramento de plantas, e engenheiro agrônomo da Ipagre no CEPAF, o Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar em Chapecó. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No ano internacional que estimula o consumo de frutas e vegetais, vamos falar hoje sobre o Aipim. A extensionista da IPAGRI em Sangão, município do sul de Santa Catarina, Lilian Gonçalves dos Santos... Fala das diferenças entre mandioca e aipim.
1: Olá, sou Lilian, engenheira agrônoma da IPAGRE de Sangão, e venho hoje conversar um pouco sobre o consumo de mandioca, especialmente aipim. A diferença entre o que chamamos de mandioca ou mandioca brava para o que conhecemos como aipim, mandioca de mesa ou macaxeira está basicamente na quantidade de ácido cianídrico existente nas raízes, ou seja... As variedades com mais ácido cianídrico são as mandiocas bravas e as com menos são os aipins. O teor de ácido cianídrico é definido principalmente pelo tipo de cultivar. Em algumas variedades, esse teor também pode aumentar, dependendo do tipo de solo em que foi cultivado, idade e a época do ano que a raiz foi colhida. Quanto maior a quantidade de cianeto, maior dificuldade para cozimento a raiz irá apresentar. Afetará o sabor, além de que existe risco de intoxicação, quando consumida a mandioca brava in natura. Por esse motivo, variedades de mandioca ricas em cianeto são destinadas à indústria, onde passam por processamento e são consumidas em forma, por exemplo, de farinha de mandioca, polvilho e tapioca, produtos de qualidade e que não geram riscos à saúde. Para o consumo da mandioca in natura, temos os aipins, que são cultivares que podem ser consumidas sem a necessidade de processamento. O aipim é um alimento acessível, versátil e nutritivo, que pode ser utilizado nos mais diversos pratos e preparos. Pode ser consumido simplesmente cozido, até em bolos, pães e chips. Pode também ser congelado.
0: Lilian destaca agora o resultado de estudos da EPAGRI.
1: A Ipagre, através de suas estações experimentais e escritórios municipais, realiza diversos estudos, junto com os produtores, dentro da cultura da mandioca. Entre esses estudos, há variedades de aipim desenvolvidas pela Ipagre, muitas já amplamente utilizadas pelos agricultores do Estado, que possuem características desejadas para o consumo, como facilidade de cozimento, sabor agradável e coloração. Tanto variedades com raiz mais amarelada, quanto outras de raiz branca, considerando a preferência de cada consumidor. Essas variedades também possuem boa produtividade e possibilidade de um maior período de colheita. São diversas as características avaliadas pelas pesquisas, que trouxeram variedades como sempre pronto, guapo e ajubá, para as famílias produtoras. O aipim também é um alimento rico em carboidratos, cálcio e magnésio, sendo uma excelente fonte de energia, entrando muito bem na alimentação de pessoas intolerantes ao glúten, substituindo produtos à base de trigo. Juntamente com a mandioca, o aipim, além de todas as qualidades alimentares que falamos, tem uma grande importância cultural e para a segurança alimentar do país.
0: Genuinamente brasileiro, o aipim é o alimento do século, conforme Lilian.
1: É um alimento genuinamente brasileiro que se adapta muito bem aos mais diversos tipos de clima e solo possibilitando o alimento a diversas famílias. Devido às suas características, foi considerado, pela Organização das Nações Unidas, como o alimento do século XXI. A importância cultural da mandioca vem da importância histórica que essa cultura tem para diversas regiões do Brasil, incluindo em Santa Catarina, principalmente a região litorânea. O contato dos primeiros imigrantes açorianos com as famílias indígenas moradoras do Estado resultou nos primeiros engenhos de farinha de mandioca, tradição que dura até hoje e que tem uma grande importância cultural e econômica, como é encontrada no sul do estado, em que a cultura da mandioca está presente na economia e nos hábitos alimentares da região, especialmente das famílias de agricultores familiares. Diante de todas essas características, o aipim é um alimento que deve ser valorizado e consumido, tanto pela sua importância econômica para a agricultura familiar e pelas suas qualidades como alimento, como pelo seu valor histórico e cultural.
0: Essa é a extensionista da Ipagre, no município de Sangão, sul catarinense, Lilian Gonçalves dos Santos, falando sobre a cultura do aipim. Agora, aqui no Alimento e Companhia, nós vamos falar sobre uma hortaliça colorida e saborosa. Você sabia que existem três tipos de beterraba? Confira com Aline Ipagre. Ulir Cagliari, extensionista de Freiburgo e nutricionista.
2: Olá, hoje vamos conversar um pouquinho sobre uma hortaliça tuberosa muito colorida e saborosa, a beterraba. Falando nisso, você sabia que existem três diferentes tipos de beterraba? A forrageira para a alimentação animal. A açucareira, que se destina principalmente para a produção de açúcar. E a hortaliça comum, que utilizamos para a nossa alimentação. A beterraba crua possui aproximadamente 49 calorias por 100 gramas. Ela é rica em açúcares, fibras e minerais como manganês, potássio e zinco. Também é uma boa fonte de folato ou vitamina b 9 as raízes mais comuns têm cor vermelha intensa, chegando ao roxo. Isso ocorre devido à presença e alta concentração de alguns fitoquímicos, corantes naturais e poderosos antioxidantes chamados betalaínas, mas existem variedades de casca de cor laranja e de polpa amarela. Há também beterrabas que possuem anéis vermelhos e brancos. O ideal é consumi-la crua. Mas se você preferir cozinhar, não descasque antes. Assim, você poderá preservar um pouco mais sua cor e nutrientes. Também é possível consumir suas folhas. A dica é escolher as mais jovens, que serão sempre mais tenras e suaves, para compor a sua nova opção de salada. Espero que vocês tenham gostado das dicas e utilizem a beterraba para deixar sua próxima refeição mais colorida e saudável.
0: Essa extensionista da Ipagre em Fraiburgo, meio oeste catarinense, a nutricionista Aline Cagliari. A Ipagre e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola